0: Andreea Esca, ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Astăzi am invitat alături de mine o fostă colegă, despre care oricine m-ar întreba ceva oricând, aș răspunde film. Despre cine este vorba, aflați imediat.
1: Mi-au plăcut întotdeauna filmele și mă lăudam că diferența între mine și să spunem orice alt om care merge la film e că mi îmi place să vorbesc despre ele. Cunoșteam pe cineva care lucra la un viitor post de radio. M-am dus la o probă, nimeni nu mi-a zis să nu te mai prindem pe aici, așa că m-am dus din nou și din nou și din nou, până când la un moment dat au cedat nervos și au început să mă plăteasc. Am învățat presă traducând știri de la Reuters și uitându-mă la CNN. Îmi ruga pe cineva de curând să spună domnule, dar cum ai defini pe mine și mi-a spus nu e nevoie dacă spun cuiva Ada Roseti și zice Ada Rosetti e de la televizor cu filmele În piață, în general, mi se întâmplă Mă mai oprește câte cineva și mă întreabă Nu prezentați filme pe vremuri la undeva? Da,
0: eu sunt aia <gântu-i> Ada Rosetti, director de programe Europa Centrală și de est al Discovery Networks și coordonator local al proiectului Halley the Davincons, este așadar cea alături de care ne vom petrece următoarea oră și jumătate. Bine ai Ada! Bine, te-am găsit,
1: Andreea, și mulțumesc!
0: <laughs> Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri mai tineri că noi ne știm de pe vremea când aveai o emisiune la radio, la Pro FM. Da. Îți mai aduce aminte cum o... se numea emisiunea?
1: Uh... Drive time.
0: Așa? Și despre ce an
1: vorbim? O, oh, doamne! Trebuie? <gri> nu știu, așa, cu aproximație. Aproximație era, o, două... oh, doamne, 1990. Da, dar nu, nu
0: era cu 2000. Da, nu, așa, nu, era 1905, cu 1995,
1: 1994 chiar. În 1995, când a pornit uh, ProTV-ul, eram deja în aer și am transmis în direct prima ta intervenție, ți minte? Da,
0: poți să-ți dai seama în ce hal am ajuns? Acum eu te-ntreb pe tine ceva la radio? Deci, nu știu, lumea asta e cu fundul în sus. Până să intrăm în detalii, hai să te pun să treci prin rubrica despre care ți-am spus, se cheamă Autobiografia în 20 de secunde. Așa că tu ai să auzi un cronometru și când începe cronometru, spui în 20 de secunde ce vrei să se știe despre tine. Cine ești tu?
2: Autobiografia în 20 de secunde.
1: Am început prin a face filologie-istorie la liceu când toată lumea făcea matematică fizică, după aceea nu puteam să fac ce făceau colegii mei, așa că m-am dus la chimie, am terminat chimia, am început să lucrez la FM, după aceea la pro TV. Problema cea mai mare pe care o am acum lucrând la Discovery, având istoria asta complicată așa și foarte controversată, e că nu știu să spun care e meseria mea dacă mă întreabă cineva. (laughs) Păi și ce spui? Am scris că sunt jurnalist, dar mă jenez pentru că n-am făcut niciun act de jurnalism autentic de aproape 10 ani, dacă nu mai bine.
0: Oh, Doamne! Dar dar chiar, da. chiar ești un jurnalist? Îți un jurnalist foarte bun. Și ești și chimistă, nu? <laughs> și ești un jurnalist chimist.
1: <laughs> da, da, dar cred că sunt cel mai bun jurnalist de film chimist din lumea asta.
0: <laughs> Hai să luăm cu începutul, Ada. Unde te-ai născut? În București. Și în ce, în ce cartier ai în București noi, în noi
1: În București în noi. M-am născut în București, în București noi. Am copilărit uh, în spatele uh, celebrei locații care se numește Înfrățirea între Popoare. <laughs> Acolo am uh, locuit de când am născut până când am plecat de acasă la vârsta de 20 de ani și... Am măritat cu soțul meu actual, acum foarte multă vreme. Vorbeam mai devreme ce ne leagă, probabil faptul că am stabilit de la bun început că nu putem face multe lucruri împreună, nu putem găti împreună Așa putem... atunci fiecare își vede de treaba lui, eu, de treaba asta, el de chimie, am fost colegi.
0: Ați fost colegi. da, v-ați cunoscut în liceu sau cum vă știați? Din facultate vă cunoșteați, da. nu, nu te știi chiar de când stăteai la înfrățire între popoara. Da. Slavă da. Domnului! Da. Și ai cu ce
1: făceau ai tăi cu ce să s-o ocupă? Părinții sunt uh, profesori universitari amândoi. Am crescut într-un mediu academic care mă face să fiu foarte pedantă și în ziua de azi. Uh, mama a predat limba arabă, tata a predat uh, istoria și teoria literaturii române, și cred că uh, de la ei mi se trage un uh, interes așa pentru știință și.
0: Da, film, de exemplu, dragosteața pentru film, crezi că tu de la ei erau pasionați de film?
1: Da, tata mă ducea când eram mică, era așa ca un fel de înțelegere, mă ducea la desene animate la toate filmele Disney când erau în oraș, dar mă luat cu el și la filme polițiste și la western și am văzut la filme cu Alan de Long când aveam 8-10 ani, <laughs> nu cred că erau tocmai potrivite, dar am văzut, am văzut filme care nu erau neapărat uh, pentru mine și m-a forțat să... Uh, Într-un fel plăcut, de altfel să mă lărgesc orizontul, să văd și altceva decât frumoasa din pădurea adormită și probabil că de acolo încet încet am început să văd mai mult decât ce era fix recomandat și mi-a plăcut în continuare. Ce fel de copil erai? Te jucai tot de a, nu știu, de polițiștii și hoții N- și vardiștii, dacă vedeai filmele astea sau nu? Nu, povestea o vecină de, de vârsta mea că atunci când eram mică, stăteam cu fundul pe găletușa și le spuneam celorlalți copii să-mi aducă jucările, că mie mi-era lene. Ah, nu Eram genul ăla, da. da, 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 da să știi că eram genul ăla, da.
0: Dar nu mi s-a părut niciodată că ai fi genul ăla.
1: <gătă-i> adică întotdeauna mi s-a părut că fugi să aduci tu cuiva găletușa. Da, pentru că sunt foarte politicoasă, dar altminte, așa, în mod nativ, dacă aș putea. Ți-ar plăcea să-ți da, se aducă da, Găletușa,
0: da, înțeleg. Da. Și bunicii, aveai bunici în o, București am, sau da. erau la țară? Sau unde uh, am stăteau, avut sau...
1: bunicii din partea lui Tata București, uh-huh. bunicii din partea lui Mama, pe vremea copilăriei mele, se la care ei și s-au mutat când aveam 8 ani, s-au mutat în București și ei, așa că n-am avut bunici la țară. Dar o sora bunicii mele avea, pe vremea comunistilor, era o chestie rară, o vie foarte mică cumpărată, pe... Cumpărată, mă, luată, lua, mă rog, luată în folosință uh-huh. lângă Cernavod într-o zonă necolectivizată la Capidava și mergeam verile la Capidava, unde nu exista curent electric, dar unde era un șantier arheologic și mătușa cu unchiul făceau vin, ei erau neam de viticultori și își luaseră asta la pensie ca să facă vin, dar pe mine chestia cu via mă lăsat rece, dar fugeam pe șantier. Și acolo e probabil așa partea romantică, neexplorată a existenței mele. Aș fi vrut să mă fac arheolog, dar cu vreo doi ani înainte să pot să fac arheologie, s-a desfințat secția de arheologie de la istorie, așa că am făcut chimie. De ce ți-e cel mai dor din copilăria ta? Oh, ce mi-a venit acum în minte a fost... Faptul că mă dimineața la liceu de multe ori foarte devreme, dar și că mă scuram târziu și că mă devreme, tata se trezea și îmi făcea cacao cu lapte. Și la 5 jumate dimineața, dacă era nevoie, aveam cacao cu lapte cu biscuit să mănânc. Și acum nu plac lucrurile dulci, băuturile dulci, dar dacă e un moment greu de tot, îmi fac cacao cu lapte. Poate că este o memorie, da. cum să zic, a da. timpului respectiv care îți face bine. Da. da? Da, și mai țin minte verile în care nu făceam nimic, stăteam am în pat și te-am și mâncat mere cu zilele. <laughs> tu le-ai făcut copilul tăi cacao cu lapte? Da, da. Copilul meu cel mic și acum bea cacao cu lapte dimineața și seara. Da? Se Vezi? perpetuează, da. Um, apropo
0: de bunici, mai vrei să faci cofetăria aia cu rețete, cu prăjituri cu rețetele bunicii?
1: Da, vreau. Nu cred că o să mai fac pentru că e cam târziu să mă apuc <laughs> să învăț să le fac bucătărie de adevăratele, dar am încă uh, caietul de rețete al bunicii mele. Uh, Tata spunea în glumă că a luat-o pe mama de nevastă pentru că îi trimitea bunica prăjituri și erau foarte bune. Adevărul că făcea bunica niște prăjituri extraordinare, complicate uh, și... Dar le-ai învățat și tu, știi să le faci? Nu. Cum? Adică nu? În Teoretic știu să le fac, practic nu pot spune că am învățat să le fac pentru că am făcut câteva dintre ele odată sau de două ori. Da, e una care îți place cel mai mult? E una, acum am înghițit în sec, nu amințindu-mi de ea. E o prăjitură destul de simplă, cu, cu trei blaturi tari de, uh-huh. ca de biscuit, între care pe unul zdrobește așa și l amesteci cu vișine din compot, sau mă rog, dacă ești adult cu vișine din vișinată. Uh-huh. Și între cele două blaturi întregi pui blatul mărunțit cu vișine și deasupra torni o glazură de ciocolată. E foarte simplu, dar este...
0: Eu o să mai aștept să știi cofetăria, că cine știe? Într-o zi dacă devii, nu știu, această antreprenoare,
1: nu? Da, dar e greu să știi. Asta m-am uitat. Sunt o grămadă de oameni care au făcut treaba asta și fac o treabă foarte bună și e greu. Dar orice e greu. Ceea ce faci tu e ușor? Nu, e greu să faci mâncare și să trăiești din chestia asta. Am impresia că e un risc extraordinar și am foarte mare respect pentru cei care și-l asumă.
0: Când erai mică, erai tipul de copil care spunea poezii la sărbare, la grădiniță, la școală, la nu știu?
1: Nu prea, pentru că am emoții. E timidă? Da. Nu crede nimeni, dar am emoții și acum când trebuie să vorbesc, <laughs> sunt... Și? Și atunci nu spuneai poezii? Dacă dacă nu te puteam obligau, să nu... adică
0: nu era, Ei, nu știu,
1: te obligau, nu? Da, da. Dar tu nu ți-ai fi dorit. Nu și dacă puteam, ocoleam sau făceam orice altceva mai să nu-ți spun poezii. De-aia da. ai cu minte? Într-un fel, da. Eram destul de ascultătoare. Mi-am am ascultat Părinții în mod absolut, aș spune, așa până destul de târziu, dar și când călcam în străchin, călcam major. Adică cum ar fi ce? Nu știu ce să spun... Inclusiv faptul că m-am maritat la 20 de ani, de care trebuie să
0: contezi. Da, deși nu face parte chiar din copilărie, dar uh, am înțeles. De ce ei nu erau de acord să te măriți la 20
1: de ani? Nu, au zis să mai stai un pic. Nu? Da, mi-au spus, vai, da, ia-o mai încet, dar uh, dacă o ia așa repede o să vă plictisiți unul de altul și așa mai departe. A, ei s-au, mărit, s-au căsătorit, mă rog, la 21 de ani, dar li se părea că la 21 de ani să mă mă măriți. Nu, eu cred că, și eu, că li se e, părea că ei au
0: înțeles despre ce e vorba și vor să spuneți să nu repesc greșeala Nu ai înțeles? Nu că lor le mergea bine, de deci ce aș fi crezut? Am înțeles. Și ți s-a părut că ai făcut-o? Adică, nu știu, nu. la un moment dat ai gândit că trebuia să te fi maritat mai târziu?
1: Nu, nu, mi e foarte clar că dacă mai așteptam, probabil că nu m-aș mai fi maritat niciodată, cred că e prea complicat. E mai bine așa, știi, să o iei de la început și să. Să nu știi cum e altfel? Nu, și să te obișnuiești cu cineva de la bun început, în loc să te obișnuiești singur și după aia să te întrebi, oare mă suportă cineva așa? Adică, măcar. Sau trebuie să fac niște sacrificii, merită să fac. Cu atât mai mult. Aceste Dar problema sacrificii... mea este în continuare dacă mă ar suporta cineva. Am înțeles. Care dintre. Părinții era mai sever? Era unul mai um, Nu pot să spun pentru că lucrurile funcționau în felul următor. Tata îmi spunea um, nimic nu mă supără mai tare decât dacă o supără pe mama. Deci nu puteam să-l supăr pe unul și celălalt să zică, lasă, dragă. Nu, dacă supăram pe unul, nu mai vorbea nimeni la masa de seară. Era... Deci asta era pedeapsa maximă, da, nu mai da, vorbeau da, cu voi. Da. Da.
0: M-am înțeles.
1: Și te-a te afectat asta. Groaznic, groaznic. Le-am și spus atunci. Ai, că fi, preferat preferat, să bată. Da, ai da. fi preferat să te bată și să, nu, să vorbească cu tine, nu? Da, exact. Motiv pentru care eu vorbesc cu băieții mei, chit că vor, că nu vor. Tu nu vrei să-i pedepsești așa? Nu. Dar uh, sora ta e mai mică decât tine, nu? Sora mea e cu șapte ani mai mică decât mine și uh, când eram mici nu prea aveam multe de împărțit. Pe asta mă gândesc nu. că o diferență destul de mare, nu? Era o diferență suficient de mare ca să nu avem foarte multe lucruri în comun și suficient de mică ca să nu o privesc cu îngăduință. Între băieții mei sunt aproape 13 ani. Că ce face pe cel mare să-l privească pe cel mic ca un fel de responsabilitate și sunt, uh-huh. iar pe cel mic să-l privească pe cel mare ca pe un fel de erou. zeu, da, așa, mai mult erou, e uh, numai, numai așa în momentele lui proaste, da, așa. între ei a funcționat extraordinar și sunt foarte legați. Noi când eram mici, nu împărțeam absolut nimic. Acum, că suntem mari, uh, sunt așa, în ordinea priorităților, sunt copii și cred că sora mea vine înaintea soțului meu, pentru că nu mi-e numai prietenă, dar e sânge din da. sângele simt, Na, e sora mea mai mică adică, dar
0: vă jucați împreună sau nu știu ieșați, n-aveați nimic, nicio preocupare nimic, în comun?
1: nimic în comun cât eram copii ne-am împrietenit la vârsta și adultă și te enerva adică? groaznic sau... da? Da. Adică ce făceai? Nu vorbeai oh, cu ea? Plăcea, uh, nu nu aveam nimic de împărțit, mie îmi plăcea matematica destul de mult și ea n-a avut norocul să aibă un profesor bun, să o ajute și țin minte că m-au rugat ai mei printr-a 5, era ea într-a cincea, eram deja la liceu, să o ajut un pic și am, rugat, am încercat și țin minte și acum să o ajut să fac o problemă de geometrie și era... Un, o arie de dreptunghi și am întrebat bun și în ce se măsoară și mi-a zis nu știu, păi hai să ne gândim în ce s-ar putea măsura uite dacă e un pătrat și are o latură de un metru și o latură de un metru și mulțești un metru ori un metru, cât faci un metru ori un metru și asta s-a gândit și a spus un deca-metru în care m-au lăsat nervi și am zis nu, nu se poate, luați meditator că eu nu pot Deci nu cred că ai fost o soră chiar bună?
0: Nu Dar ea, cum era ea? Cum crezi? Ea, cum te vedea? Adică
1: Cred că atunci când era foarte mică m-a admirat foarte tare, dar am știut să scap de acest sentiment de admirație destul de repede și o perioadă lungă cred că m-a judecat așa cu uh, destul de multă aciditate, uh, după care încet, încet știi cum e să sau re-nodat. Pot spune că am ales-o, știi? Adică nu e prietena mea pentru că am fost prietene, pentru că era sora mea și am crescut împreună. Nu, este sora mea și suntem prietene pentru că la vârsta adultă, să spun, am ales să ne împrietenim. Păi hai, hai, hai să
0: afli și atunci și ce zicea ea despre tine când erai tu mică și o, ea și mai mică.
2: A, da, era foarte diafană când era mică, din câte țin eu minte. Era o prințesă, avea și o rochie de prințesă.
0: Și plăceau filmele de mică?
2: Da, da, țin minte și acum. Acum ne uitam seara după ce se culcau părinții. Ne uitam uh, în camera mare la filmele care erau destul de târziu. Cred că primul Hitchcock l-am văzut cu ea. Unor a place jazz l-am văzut cu ea. M-a dus ea la cinemate, că era apasionată de... Te
0: amintești când a mers la radio?
2: Da, îmi amintesc, îmi amintesc. Era în facultate, facultatea de chimie, mine. N-avea nicio legătură cu radio sau cu filmul, dar, na, pasiunile nu țin cont de una, de alta. Vin și, și nu te lasă în pace. Îi ascultai emisiunea? Da, îi ascultam emisiunea. După aia și la televizor am uh, fost uh, fanul ei.
0: Care crezi că sunt cele mai mari calități ale
2: ei? E, de departe, cel mai... Atent om pe care îl cunosc E un ascultător foarte bun Și chiar îi pasă de ceilalți Are grijă de, de toți Dacă nu greșesc, cred că și colegii ei De acum îi spun mama Ada <răzări> Pentru că are așa, un instinct Care îi învăluie pe toți cei din jur Din punctul meu de vedere E cea mai bună soră pe care mi-aș fi putut o dori
0: Și dacă ar fi să-i găsești un defect Are și vreun defect?
2: Da, uh, are defectul că se judecă pe sine foarte astru
0: Vrei să-i transmiți un mesaj pentru că o să te asculte la radio?
2: leu. Mm-hmm. <laughs> Cred că nu i-am spus așa niciodată în față că o iubesc foarte tare E un om pentru care aș face absolut orice Sisi, te iubesc foarte tare
0: <laughs> Vezi că ai fost o sărăbună bună totuși, nu e chiar cum ai zis tu
1: O duceai da. la film Dăi seama că nici nu țin minte Dar de fapt, da, asta țin N-am ținut minte înainte Dar acum că spune, da, nu că am minte Și am văzut și Bush Cassidy și Sundance Kid împreună Și acum lucrați împreună, nu? Nu nu. Ea lucrează la o altă televiziune
0: Deci cumva tot în Prin același domeniu
1: Nu știu cum, că până și Fiul meu cel mare tot într o televiziune lucrează și nu l-am dus eu acolo da, da, da. Dar ai spus că ar fi ceva frumos. Da, știi ce... Da, și la el am greșit. I-am spus la un moment dat, când era el așa, într-o perioadă în care da, avea și așa, de am spus... Ares ares spus... I-am spus, știi ce se întâmplă cu filmul? Poți să... Dacă ești om serios, poți să trăiești uitându-te la filme. Zic, poți trăiești criticând filmele, poți să trăiești traducând filmele, poți să trăiești scriind despre ele. Și m-a crezut și s-a dus și a făcut facultatea de regie. Și? Și acum, mă rog, face o emisiune nu de film, lucrează și el la o emisiune de calculatoare și jocuri, da? <laughs> Dar, mă rog, cine știe, poate să ajungă la un moment dat la film. Ce ce ai făcut tu?
0: Școala centrală, care pe vremea ai, aia se la numea Zoia. Zoia da. Ah, am da. înțeles. Și îți aduce aminte de perioada adolescenței, când erai în liceu, erai da. spăciumată? o oh, doamne. Da?
1: Uh, da, diriginta mea de pe vremea aia, care era o persoană extraordinară, o cunoștea pe mama, a fost și a, a, povestea că o suna mama și o întreba nu e așa că a, da, te deranjează în ore, că vorbește prea mult? Da. Și râde tot timpul, nu-i așa? Da, spunea. Deci astea mi le povestea diriginta mie. Zice, uite ce-mi face maică-ta. Zice, și nu prea învață. Diriginta pro- era profesoară de uh-huh. latină. Da, nu învață latină niciun pic. Și zice, diriginta mie, zice, dădeam seama că maica ta era tot mai stresată și mai îngrijorată și încercam să explic, stai să vezi că nu e așa de rău moment în care Maica ta abia atunci spunea aoleo, îmi cer scuze că e chiar așa de rău, Dar nu făceam nimic grav, da, de pildă pe vremea comuniștilor împreună cu colegele mele ne-am apucat și am scos un ziar al care, școlii? Al, nu, al Sau clasei cum? care Aha. era destul de ilegal pe vremea aia mai ales că tatăl unei colege ni l-a și multiplicat la Xerox nu și să ce sprieți în ziarul ăla? Prostii, eram, nu prostie, eram în mijlocul perioadei dadaiste și aveam poezii a, absurde de și tot felul Da, da era, era foarte distractiv, cred, ziarul până la urmă, dar actul de a scrie un ziar în perioada comunistă era. Nu era cel mai bun. da cea mai bună astfel, idee.
0: Da, da. Da. Și aceea a, a fost și perioada în care te-ai îndrăgostit, prima dată sau îți mai aduci aminte? Oh, Doamne! Uh, îmi plăcea... Adică aveai și tu un iubit în liceu, nu? nu Deși aveam... erau numai fete în liceul ăla. Deși erau
1: numai fete, nu îmi plăcea un băiat dintr-o clasă mai mare, dar nu, mm. nici măcar nu cred că știa că există. Ah, n-ai dat niciun semn. Mă, poate că dat, că la vremea aia se vedeau destul de ușor, știi, momentele în care te făceai ca o, ca o floare, <laughs> o filită, da. Și el n-a reacționat nici cum? Nu, ți-am zis, nu, și nu cred că știa că există. La un moment dat știu că ne-am întâlnit, că eram în colegi cu un grup de la mine din clasă și cu el, mm-hmm. că... și trebuia să mergem toți să mâncăm o prăjitură și eu am alunecat și am căzut într-o baltă. În sfârșit a remarcat. Nu? Nu cred, au plecat cu
0: toții da, Au știut fata aia care a căzut în baltă Da, eu sunt aia, da Și? Al tu, n avut nicio iubire nu, în timpul liceului? În timpul
1: liceului n-am avut Nu cred da, asta Da, 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 nu a... Da, eram... Uh... Dar ce fel de băieți îți atrageau atenția? Cum era băiatul ăsta, de exemplu? Era foarte uh, cool, așa și elegant, pe vremea ideea de cool nu exista, da era foarte drăguț și se purta foarte frumos, adică era foarte politicos uh-huh. și așa. era uh, foarte prietenă cu băieții, dar nu.
0: Dar n-am că avut era tot din eu. cauza
1: că era timidă sau nu? Probabil, da. Probabil, probabil, da. fost foarte.
0: Da. Dar explicăm și mie cum ai ajuns de la Zoia Cosmotemia, la Chimie? Profesor, adică de ce doamna Erdingă, din
1: liceu, care era o profesoră foarte bună, dar preda la un liceu de Filologie-Istorie. Uh-huh. Când a văzut în mine un om care înțelegea chimie și care avea dorința asta de a fi provocat, pentru că asta m-a definit faptul că îmi plăcea să fac lucrurile pe dos. Știi, adică toată lumea făcea istorie și română, eu am zis că nu pot și m-am dus, să fac, l-am dus la Olimpiadă la chimie, într-a 9-a și într-a 10-a Erai și singura că... din o care mergea la chimie, bănuiesc. Da. Și a, m-am descurcat și atunci a zis ia și m-a încurajat. Și cum nu puteam să mă duc cu toată lumea,
2: mm-hmm să da. fac.
1: Plus că mama și cu tata fiind la universitate, nu voiam să mă duc să fiu elev acolo unde erau ei profesori, că nu mai puteai vorba aia să chiulezi și tu odată. Deci,
0: tești tu numai ca să faci invers te-ai da. dus la chimie, nu? Cred că da. e foarte grea chimia, adică nu e doar... Cum ți-ai intrat sub piele ca să poți te du-să de să examen? E
1: nu? foarte interesant și îmi place, și îmi place știința în general și știu că sună caragios, că, sau, mă rog, pretențios, dacă vrei, dar îmi place provocarea și dacă aș fi avut mai multă încredere în mine, probabil că aș fi făcut matematică, nu chimie.
0: Doamne, ai fi fost colegă cu Moisescu, îți dai seama? Da. Ada dar Oseti este invitată mea de astăzi și aș vrea să știu cum, cum a luat așa o întorsătură cariera ta de
1: chimist de a ajuns la radio? Eram încă studentă și o prietenă... Uh, s-a întâlnit cu un băiat la un Revelion. Deja vorbim de anii 90, uh-huh. da? Și, și ne-a spus, o am cunoscut un tip care lucrează la radio, o să lucreze, e un post nou care începe. Și noi am întrebat odată de ce nu te duci tu să lucrezi la radio? Eram perioada aia în care toată lumea putea să facă orice. Da, da, Când începeau posturi de radio, uh-huh. și eram toți studenți uh-huh. și ea a zis, na, n-aș putea, dar de ce nu mergi tu? Și, pentru că sunt timidă și pentru că mi-e frică și pentru că mă pun singură în situații de astea din care nu pot ieși ca să fac lucruri, am zis, bine, și mă duc. <răzări> și m-am dus. O să mă duc eu, că tot mi-e frică și da, 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 nu și... vreau să mă duc, deci mă duc. Da. Nu, nu, nu glumesc, a fost așa o chestie de provocare. Bine, nu te duci, tu mă duc eu. Adică și? Să Unde te-ai dus? Și m-am dus la ceea ce urma să fie Pro-FM. Așa. Și am cunoscut pe Bogdan Olerescu, care era atunci a în echipă, pe Manos.
2: Mm-hmm.
1: Și îi făceau casting ca Făceau așa? casting pentru un post de radio care urma să, încep, <laughs> să înceapă să emită un an mai târziu. Da? Așa. Și ce te-au pus să faci? Să vorbesc la radio, să spun lucruri și așa să... Și nu știu ce am spus, pentru că eram atât de stresată că nu țin minte nimic, s-a șters aproape tot. Dar au zis, bine, mai vedem. Și am zis, pot să mai vin și au zis, dacă vrei. Și am tot venit. Și între timp se pregătea să înceapă și Mediafax, o agenție uh-huh, de știri uh-huh. și eu am mai luat, am mai tradus o știre, am mai scris o chestie, am mai... Și? I- știi cum e? Ca o pisică de aia care vine și stă pe lângă casă, la un moment dat intră și înăuntru, se uită, pleacă, știi, până la urmă te trezești ca ai pisică și tu nu ți-ai luat <laughs> niciodată pisică. Așa am început și eu radio Și care
0: a fost prima emisiune? A început
1: direct cu um, emisiunea pe care cu Gabi Dobroiu sau nu, cum era uh, Înainte să înceapă radio, am făcut foarte multe emisii la perete. Ah. Și am făcut emisii la perete la o emisiune de dimineață. Uh, și în momentul ăsta am un, uh, un lapsus extraordinar, mi-aduc aminte cum se numea. Nu cu... era Rondul de dimineață, nu? nu rondu. era Rondul, era emisiunea de, de după Rond cu Bogdan Nicolescu, uh-huh. care acum e producător de televiziune și uh-huh. el. Uh, după care am trecut să fac Drive Time multă vreme, după care am început să fac și o emisiune de film. Întâi era un minut, minutul de cinema pe care îl puneam în diferite... După care le-am adunat și am făcut o emisiune de o, de o oră și după aceea, când a început ProTV-ul, s-a pus întrebarea dacă tot face o emisiune acolo, de ce nu și la TV. Și pentru că îmi plăcea să mă provoc singură m-am... Dus mai departe. m-am dus mai Dar zim,
0: cum era atmosfera din radio
1: la vremea aia? O să spun o poveste ca să înțelegi cum era. Era antreprenorială la modul absolut, ceea ce înseamnă că eram Atât de tineri și știam atât de puține, încât credeam că putem face orice. De pildă, la un moment dat a fost vorba să facem o emisiune despre mașini și am zis, ok, pot să o scriu eu, dar nu mă pricep la mașini și nici nu am nicio sursă. Și mi-a dat cineva o revistă Autobild în germană, dar eu nu știam germană. <laughs> și vreo trei uh, ediții, patru cred, am făcut uh, din revista Autobild o emisiune în care povesteam despre mașini ce înțelegeam eu de acolo. Și la un moment dat a venit și eu o scriam și o prezenta Gabi Dobroiu, era produsă, era în weekend cândva și a venit un domn care era asistent la Politehnică și ne-a spus aș vrea să vă cunosc și eu foarte interesantă emisiune. Noi ne-am bucurat și voi o scrieți, da, o scrii tu, nu? Că mă anunța care redactor, uh-huh. da, dar nu te pricepi la mașini, nu? <laughs> Că zice, ai spus la un moment dat, ai scris acolo și ceva cu un motor cu... de 8 volți, zice, e un motor de 8 cilindri în V, nu e un motor de 8 volți. <laughs> Am întrebat dacă nu vrea să scrie el emisiunea și a preluat-o el, pentru că la nivelul ăla era. Puteam să facem o mulțime de lucruri pentru că um, cumva noi stabileam uh, regulile. Asta cu nevorbitul pe, pe voce, știi? Să vorbești numai pe intro, la, la, la scop... melodia, adică da, să nu înceapă da, da, să cânte până da, tu o prezinți. Da. da, da.
0: Dar crezi că te-a ajutat perioada aia în tot ce a cariera ta de mai târziu?
1: M-a ajutat pentru că și acum, de pildă, profit în unele momente de faptul că... Mă știe lumea că mă știe de la radio, culmea, mai multă lume îmi recunoaște vocea decât îmi recunoaște fața. Bine, e și trecut vremea, deci nu e numai asta. No. Dar, da, m-a ajutat din punctul ăsta de vedere. Cumva așa am a un fel de capital de, de încredere de care mă bucur încă și pentru care, cum să zic, sunt recunoscătoare celor care m-au ascultat și care m-au și pus acolo. Dar, dincolo de asta, uite, m-a învățat să-mi aud vocea asta spuneam, că n-am, n-am, nu mi-am mai pus căști pe urechi de multă vreme, uh, la un moment dat, lucrând în radio, s-a produs declicul ăla în care am putut să-mi aud vocea în cască și a urmat momentul în care am putut să-mi aud vocea și în urechi dacă mă străduie, dacă mă concentrez. Pentru că în mod normal nu știi cum îți sună vocea și când te înregistrează cineva e un șoc. Masiv, ai uitat, eu mi l-am recăpătat acum, când aud cum sună. Am putut să-mi aud vocea, am putut să-mi analizez discursul, am putut să văd care sunt greutățile de exprimare, am putut să... Înțeleg cum e mai bine să vorbești. Mi-am dat seama de pildă de ce femeile uh, cu putere de multe ori sunt percepute ca niște nebune și niște isterice. De ce? Pentru că în momentul în care vorbești cu forță și cu pasiune, ca femeie, ți se duce vocea în sus și vrei să spui cât de mult îți place ceva și vocea începe să sune pițigată în timp ce... În... Condițiile în care un bărbat vorbește cu pasiune, vocea lui se duce în jos și este foarte convingător și <gătări> Și am zis wow. <gătări> Trebuie să fiu atentă cum vorbesc. Da, 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 biologia nu ne ajută.
0: Dar eu cred că te-a ajutat foarte mult și faptul că neavând nimic și că trebuia să faceți orice, oricum, pe urmă toată viața știi că poți să faci orice, oricum.
1: Da, e adevărat, îți dă sentimentul că poți să faci orice, pe de altă parte te uiți înapoi și spui nu cred că mi-aș fi dat drumul pe post eu mie. <gătări> De altfel, m-au și scos la un moment dat băieții de pe post, mi-au zis. M- și mă m- uitam acum, acum suntem noi aici, știi, Bogdan Strătulă și cu Exarfu și cu băieții Gabi Dobroi, cei care făceau radio atunci, la începutul uh, Pro-FM-ului și care spuneau, domne, o voce de femeie pe radio, groaznic, știi, să ne vadă acum.
0: Acești, acești misogini, <gri> groaznici. Da. Da. Atunci a apărut și numele de Rosetti,
1: adică cine-ți-a da.
0: inventat? Da. Că, poate, mă da. rog, nu știu dacă toată lumea știe, nu?
1: Că dacă nu e nu un nume de scenă, să zic așa. Um, Adina Goriță și cu Adia Andrei, care conduceau radio, au zis: Nu poți să te cheme așa la radio, asta nu e un nume de radio. Și am zis: Ok, poți să mă cheme cum mă chema înainte să mă mărit, cum nici asta nu e nume de radio. Și că atunci cum să mă cheme, nu știu. Eu. Am apucat să caut între, știi, toți strămoșii și ne-am gândit și la un moment dat. Nici nu știu cine a spus. Cred că Adi Andrei a zis Rosetti și am zis, ok, Roseti. Și acum ți se pare că ești Ada Roseti? Da, mă recunosc în Ada Rosetti, probabil mai tare decât mă recunosc în Alexandra Țigănaști.
0: Spune-mi, a urmat și o perioadă în care, nu știu, aveai revista se mi-inte? Da. Țin. La care mai pus și pe mine să scriu niște da, lucruri, nu știu, da. nu? E, a fost după ProTV sau în aceeași perioadă în aceeași
1: cu ProTV-ul? A fost perioada în care am mutat și emisiunea nu mai era emisiunea de TV, nu mai era de film și nici de radio. De altfel, nu mai erau numai de film erau de film și people, să zic, nu? Da, Sau? da monden, uh-huh. așa. Uh, Revista mi s-a părut un experiment foarte interesant pentru că de pildă a fost prima în care a existat o pagină, o rubrică de publicitate de care era nevoie de pildă. Uh, era uh, rubrica ta care era o rubrică de people, de, Na, de Opinie. de uh-huh. care era da. nevoie și care nu erau, La erau sau pe piață. nu erau în tipul ăla de reviste erau în revistele Glossy, da, acolo uh-huh. era altă, uh, altă perspectivă și în general tipul de persoane pe care le aduceai tu și tipul de persoane uh-huh. care apăreau în interviurile din revistele Glossy nu erau asimilare da uh, da da
0: uh, Emisiunea
1: de TV de Monden nu mi-a plăcut. Nu mă reprezenta. De ce? Nu știu. Nu mă recunosc în zona mondenă, niciun fel. Și n-aveam niciun fel de competențe. Nu știam să vorbesc despre asta. Despre un film la care m-am uitat, pot să vorbesc cu plăcere. Nu m-am erijat niciodată în critic de film, dar în amator... Pasionat de film, da Și mi-e ușor să vorbesc despre asta Mi-e mult mai greu să vorbesc despre felul în care se îmbracă cineva Sau despre atmosfera de la o petrecere Pentru că sunt, de fapt, timidă Și la o petrecere tind să mă ascund într-un colț Nu o să
0: stau să-i judec pe alții da. cu ce s-au îmbrăcat da. um, Au fost momente importante, nu știu, de care ți-a ce aminte cu mare plăcere Din tot ce ai făcut în emisiunile tale de la TV.
1: A fost distracția și provocarea cu Oscarurile, care a fost întotdeauna. Ăla e unul din lucrurile care mă face să cred că pot să fac orice. Pentru că au fost niște transmisii de la Oscaruri, au fost și comentarii în direct. erau ani în care aveam Oscarurile pe ProTV și atunci și comentam fiind acolo și aveam și niște intervenții în video. Au fost și ani în care nu aveam. Transmitea altcineva Oscarurile, dar eu transmiteam de acolo și atunci stăteam și mă trezeam. Azi mă duceam, făceam o transmisie TV, după care. Mă duceam, filmam pe Covorul Roșu, după care mă duceam să editez ce am filmat. după Zile de 3-6 de ore care începeau și se terminau cu o transmisie TV live în care povesteam cu tine sau cu...
0: Orici, eu nici nu știu se mai făcuseră înainte. Eu nu mi-aduc aminte dacă în mai făceau în România. Nu, cred, nu cred, cred că da, m-a alții, mai că da, nu mai
1: existau. Nu mai făcuseră până atunci. După aia s-au mai făcut, cred. Să știi că eu am... Mi-am permis să o invit și pe Dalila da. astăzi ca să ne, po- <laughs> să ne
0: povestiți puțin cum, cum vă distrați voi la la oscar Dalila Dulgeriu este, cum să zicem, camera woman. Hai, Dalila, intră. Uite, Dalila a venit cu poze. Dalila, așa, să te un pic pe scaunul ăla. Uite, trageți scaunul. unul. am zis să povestim cu cineva despre perioada aia că eu mă aduc aminte, puneți căștinele puțin, Mă aduc aminte cu foarte mare drag de, de călătoriile voastre în America. Da. Cum era și Dalila? Noi. Cum era? Spune,
3: Spune-ne și cum era Ada în acțiune. Doamne, în primul rând că avea bună ziua. E emoționată, așa? Da, foarte da. emoționată. În primul rând că Ada, eu nu știu cum rezista, pentru că, practic, în cele patru zile de cât am stat noi la Oscar, la toată perioada cu toate evenimentele, ceremoniile, cu toată gala filmului independent, care, până pe vremea aceea, nu era oricum la început, toată lumea nu prea înțelegea ce e filmul independent. O să Așa. revenim și la acea zi memorabilă. Așa și... Eu nu știu cum a rezistat a da în patru zile, cred că a dormit opt ore și nu exagerez. Hai, maxim 10, dar nu, opt ore sigur. Eu nu știu cum a rezistat. Mă gândeam, stăteam, nu știu cum să-i o ajut, să-i fac masaj, să... pentru că tot timpul stătea uh, să prindă toate vârfele, toate... tot. Să fie puse la punct cu toate informațiile cu toată pentru că avea directul cu tine, în primul rând. Da, eu eram the big bad wolf, dar, wolf sau cine eram nu, eu? Dar, În primul rând <laughs> pentru că îi făcea mare plăcere și foarte curioasă să afle tot ce se întâmplă la Oscar. Și iar în perioada exact când a fost evenimentul, vreau să totuși trebuie să știe lumea că noi cred că am fost singura echipă completă de televiziune din România care am fost pe Covorul Roșu. Nu este foarte simplu să ajungi acolo. Pe Ada nu au invitat-o doar așa întâmplător, s-a uitat, hai să vedem, să chemăm o televiziune din România. Nu, Ada ținea legătura cu foarte multă lume din organizarea acestor premii, cu cei din Academie. Deci a fost o muncă foarte de câțiva ani de zile ca să ajungem și să filmăm de pe pe covorul roșu. Ce Ce plăcea, plăcea cel mai mult Ada? Energia, uh, generozitatea, uh, clar, un om foarte bun. Deci asta îmi plăcea, asta mă fascina. Era un om bun și stăteam, pentru mine a fost în primul rând, uh, acum cred că nu i-am spus niciodată, uh, mulțumesc pentru că uh, ea m-a luat prima dată într-o deplasare, în străinătate, cu jumătate de an înainte de Oscar, la festivalul de film uh, de la Londra. Deci în la toate festivalurile. În decembrie. Nu ați nimic, da? Și pentru mine a contat foarte mult, pentru că eu eram la începutul carierei mele, faptul că Ada a avut mare încredere în mine să mă ia la asemenea eveniment și. Da, asemenea... Da, da, ce mână bună am avut? exact, aveai flair, Ada. Deci pentru mine a fost clar o ridicare de cotă și, în primul rând, că am căpătat eu cu mai multă încredere în ceea ce făceam. Azi oricum... are dreptate
0: sora ta mm. că ești mama Ada. Da. Spune-ți ție, așa, să ai grijă. auz vă amintiți o vreo întâmplare hazoasă de pe vremea aia? Nu știu de ce a făcut acolo. Doamne, dacă te făceam. Nu am
3: pierdut, avionul, minte? Am pierdut, am avion. pierdut și avionul, am pierdut avionul. Am pierdut avionul. Din cauza unui taximetrist care ne-a dus la alt terminal. Serios? <laughs> da. Dar ce bine a fost. Încă o am... la Londra. <laughs> a, de că am fost da, și am lucrat.
1: și Efectiv, era prima oară la Londra, cred că și pentru tine și pentru da, mine. Da, și pentru nu mine. Nu vă absolut nimic din Londra. Am fost, am filmat dar am și fost la filmare, fost la... dar a fost interesant că mă întorc la chestia asta și a... trebuia să plecăm. Și am pierdut avionul. Și următorul avion la care ne-au găsit loc era a doua zi dimineață. Așa că ne-am lăsat bagajele la uh, aeroport, aeroport și am plecat în Londra și am bătut Londra cu piciorul o zi întreagă și atunci am văzut și noi Londra și ne-a plăcut. Că ce văzusem plăcut. Că
0: ce ziceți că Ce întâmplare ați făcut la filmare? Ce a, la filmare a
1: fost foarte frumos. Am aflat o chestie uh, interesantă. Am filmat. Am vrut să filmăm în locuri de astea să vadă lumea că suntem la Londra. Așa. Am, filmat, am vrut să filmăm un stand-up în față la Palatul Buckingham. Exact. Și uh, Dalila, pe care toată lumea o știe, este, are o cameră mai mare decât ea. Și <laughs> da, acum exact. are după ea o cameră mai mare decât ea. Deși deci se știe că trepied... s-au inventat unele mai nu noi, există. mai bune, dar nu, nu există. Nu există
3: mai nici mai bune. Dacă te nu iei nu de
1: camera ei, știu, se cu ea. Așa, e, și a pus camera pe trepied uh-huh. ca să poată să mă filmeze dintr-un unghi în care se vadă bine și Palatul Buckingham. Și a venit un polițist călare și ne-a spus aveți permis și mi am spus nu, trebuie să vă luați permis de la administrația parcurilor și am zis bine, unde e? Mergem să ne luăm permis de la administrația parcurilor, ne-am dus la administrația parcurilor, n-a fost ușor, era în mijlocul Hyde Parcului într-o clădire, a costat 600 de lire Adică, nimica, toată, e, dacă te gândești, da, o grămadă de bani. Oricum, polițistul da. era foarte drăguț. Da, era foarte drăguț. Baie de uh, Da, e adevărat, era drăguț. Și noi ne-am întors cu permisul și ne-am așezat în același loc. Am sperat să vină să ne întrebe de permis, n-am mai venit.
0: Vă vrea să mai vineți vreau să cu voi, călărețul. Așa, uh, după
1: care am aflat la întoarcerea din București că problema nu era că filmam în față la Buckingham Palace ci că pusese trepiedul. Deci noi am plătit închirierea spațiului pe care era pus trepiedul. Și ar să fie, nu puteai să tragi din mână, dar nu
2: la am știut pe am avut o problemă. Nimeni <laughs> pentru că
1: omul <laughs> ne-a spus dacă vreți să pune trepiedul, vă costă, trebuie să vă luați. Ne-a spus aveți permis și nu aveți normal, Păi normal, e după faceam, taxa. Uh, uh,
3: cobor, uh, coboram din mașină fără trepied ca să mai trag acea ilustrație din Londra. Ați învățat? Uh, uh, învăța, nu? Uh, ieșeam repede cu camera, filmam câteva cadre și ne-am în mașină. Cam și la
0: Oscar, ce prostie a făcut?
3: Păi, în primul rând, înainte de evenimentul Cu principal, au fost gala filmului independent. Și ne-am dus noi la locul unde era rezervat pentru Pro TV, ne-am așezat în locul respectiv, așteptam să înceapă să apară toate, toți actorii, toți regizorii. Mm-hmm. Eu, emoționată practic moartă, da? <laughs> trebuia să iasă foarte bine, m-am urcat pe o lădiță, pe un gard, am stat, am filmat vreo trei trebuie, trebuie să
0: le spunem, ascultătorilor, că dai nu măsoară mai mult de 1,57 m. 5. 5. <laughs>
3: virgule... Pardon, 1,5. Așa, Așa. continuă. Și eu auzeam pe Ada când începea... Ea, ea stătea lângă tele, niște televiziuni destul de cunoscute în, pe online în, în Los Angeles, America, era oricum...
0: Undeva acolo, undeva da. Acolo,
3: care erau și cunoscute de către actori și uh-huh, producătorii de film. Ca să se oprească. Și ca să se uh-huh. te, te, te gândești să fii în cineva unde să a Și niște întrebări m- mai gosip așa, nu uh-huh. neapărat pe film. Dar ada noastră... <laughs>
1: Ia clar. nu știu ce vrea
3: să spună, sunt un pic îngrijorată. No, Ada punea niște întrebări foarte clare pe producțiile care, despre, asta. despre care trebuia venise să vorbească, acolo. pentru care venise la acolo. Și dintr-o dată, cei din jurul ei S-a uitat și deja chemau oamenii să vorbească pentru ProTV România pentru că Ada a reușit să le capteze atenția și să... Ei au înțeles că Ada e chiar o persoană care se putepe la Care întrebări să pună. Și, și ei, practic, își făceau și materialul pe întrebările Adei, pentru că luau și ei întrebările, răspunsurile la întrebările Adei. Deci ce și pentru o televiziuni, da, vezi? Și, practic, l-a ridicat cota. Da. Iar la sfârșitul acestei nebunii am căburat și eu de pe... Ledita Ledita. și așa și toată lumea a întrebat, cum tu ai filmat? Da, eu eram operatorul iar care Adam, bineînțeles că în stilul ei de generozitate. da, ea este, este foarte bună Nu știu ce și au început toți cei din jur să mă pipă ele <laughs> ce a fost ceva
0: Dar ce trebuia să faci, adică ce nu trebuia să faci ca să o superpada să... ce că... nu era în regulă?
3: Nu cred că... Da. Doar să nu filmezi, sau să... <laughs> da. Ceea ce cred că e grav pentru oricine. <laughs> nu cred că există ceva grav. Că, pentru că este un om foarte înțelegător.
0: Auzi, Ada, ești așa înțelegătoare, vezi? Foarte vezi, interesant. Imagine, imaginea ta despre tine nu coincide cu imaginea altora despre tine. Ai văzut? da. da. Dalia, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste povești simpatice. În pauză mi
1: a povestit asta lângă Sher, în avion. Da, asta vorbeam cu Dali. A, da, 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 a uitat să ne povestească cum merg noi cu British Airways, pentru că era sponsorul nostru pe vremea aia. Ne-am trezit la business class. Și la business class, în fața noastră, stăteau Goldie Hone cu Kurt Russell și cu copiii. Nu cred că era numai băiatul, uh-huh. uh, nu era și, și fica sa, dar și cu Sher. Și Sheri, era îmbrăcată Foarte normal Negru cu niște cizmulițe De-astea și era și se comporta Foarte ok și aștepta bagajul la bandă
0: Asta, e, oamenii cu cât sunt mai, mai, mai mari sunt mai normal Știi? Da Hai să mergem înapoi un pic la viața ta personală Când l-ai avut pe Radu, băiatul tău cel mare? La 21 de ani A, deci ne-am grăbit cu totul, adică da, la da, 20 da. ne-am măritat La 21 am făcut copil, nu să da. fim în schemă
1: Da a fost complicat? A, nu, din potriva a fost uh, ușor și uh, știu că nu sună bine, dar uh, dacă e, adică opțiunea de a avea un copil când ești foarte tânăr uh, e una care te scutește de foarte multe stresuri, știi? Adică ei mult mai uh, Ui... ușor, adică crește cu tine. Da, pe de altă parte aveai job, aveai școală, aveai, nu?
0: Da, cum, și, și cum făceai? Și, nu,
1: și la 30 de ani n-ai job, n-ai, da, cât eram student a fost mai simplu.
0: Păi nu știu, mă gândesc că la mai târziu mai ai un bunic, o mamă, atunci sunt și părinții la serviciu, sunt, nu?
1: Mai, la cât au crescut vârsta pensiilor, răspunde că nu mai pus niciun
0: bunic. Da, da, da. Dar întotdeauna o, ți-ai îmbinat cumva, nu? Pasiunile și, cu crescutul da. copilului. Și,
1: da, copilul a mers la film cu noi de foarte mic, <laughs> de altfel. Și am avut o doamnă care a avut grijă de el, tanti meri, care ne-a ajutat uh, foarte mult, uh, și ne-au ajutat și bunicii cât au putut, adică a fost uh, simplu și natural și uh, ușor și a crescut uh, bine, cred eu. Adică mă uit la el și zic... Mm, Crezi că ai fost o mamă bună? Nu știu dacă am fost o mamă bună, dar ceva bine am făcut că el a ieșit un copil ok. Adică, adică ți-ar plăcea și dacă n-ar fi copilul tău? Da, și un, Măi, <gânt> un om serios care își câștigă existența și face debate. Mai cu un cult Nu. Nu. Slavă Domnului, nu, nu. Totuși, există lucruri pe lumea asta. Ține-ne uh, 26. Mm. Știi cum e, băieții, când, poate al tău nu e, dar de la adolescență încolo se transformă într-un fel de. Uh, sursă de haos, nu știu cum să zic. Camera lui era un fel de instalație undeva, de pe la 16 ani. A zis eu, nu mai intru la tine în cameră și el, da, 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 și el avea așa. Uh, niște, nu intru în detalii, că nu vreau să-i stric uh, viitorul, da, 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 da cu unde ținea tricourile ca să Nu, nu, le că poate îi și... place și pe el, vreo fată, te rog frumos, hai să nu facem din asta, da, exact. Să, nu, nu, da, nu e foarte bine la el acasă. Nu? Chiar așa,-l place o fată? Are vreo iubită? N- ceva? Nu, ne, nu vrea să-mi spună absolut nimic. Nu. Nu-mi spune absolut nimic, dar uh, mai de curând i-a confirmat Lufrasul că acum nu e nimeni. Mm. Dar sunt comisă că îl ador Fetele de la clubul de debate Pe care îl antrenează Așa, Ce ai zis că e clubul ăsta de debate? Face, el e antrenor de debate Face dezbatere academice wow. Și, da, Are un club Și... Clubul central dacă vreți să vă înscrieți Acum, acum începe anul Da. da. Și uh, despre ce vorbesc acolo? Uh, fac uh, O un tip de, de dezbatere uh-huh. după niște reguli foarte stricte inventat de englezi. Uh-huh. Uh, Carl Popper e sistemul după care se face dezbaterea în liceu, după care se fac ceea ce se cheamă dezbateri parlamentare de la, de la facultate în sus. Îl se dă o temă, de obicei din politică, social, economic, trebuie să se informeze, după care în momentul, în ziua dezbaterii a concursului respectiv, se trage la sorți dacă trebuie să susții pro sau contra. Aha. Și unii susțin pro, alții contra. Te învață să vezi argumentele ambelor părți, te învață să susții un argument, te învață să răspunzi la contraargumente. E un, e un antrenament foarte bun. Și în România se face dezbaterea academică, se fac dezbaterea academice de multă vreme. Există ardor care... Da, nu tu lauz
0: pentru ce face, îi spui bravo, o mândră de tine, nu știu, zic și eu. Da, <laughs> foarte ce, mult. Ce da. răspunzi asta? Da. Da. Da? Da. 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 Dar faptul că a făcut regie te-a mulțumit?
1: <laughs> I-am spus că e foarte greu să fii regizor și probabil că l-am convins că, uite, că nu face regie, acum face televiziune. E foarte greu să fii regizor, e foarte greu să faci meserii de-asta în care ieși în față, e foarte greu să fii Vedeta, uh-huh. sub orice formă pentru că uh, nu e ca și cum poți să fii un foarte bun profesor de matematică și mai sunt și alt profesor de matematică și alt profesor de matematică în momentul în care faci meserii de-astea artistice în care te bazezi pe aprecierea celor din jur sau ai nevoie de ea.
0: E uh, foarte subiectiv.
1: Este subiectiv și uh-huh. te lupți cu tine ieri, nu numai cu ceilalți. Te lupți cu cât de bun ai fost ieri și mâine trebuie să fii și mai bun. Și știi și tu cât e de greu. El cum crezi că te vede pe tine, așa? Ce știi că zice el dacă îl întreabă cineva acum? e mama ta? Uh, ce zice știu el? Știu, de pildă, că mi-a spus că e foarte bine că Taica îl ajută pe Alexandru la matematică și nu eu. Zice că adică pe cel mic. Da, 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 pe da. cel mic nu eu îl ajut la teme, ci tatălui, pentru că am încercat și mi-a zis: N-ai niciun pic de răbdare. Niciun... Bine, păi atunci trebuie să-ți recunosc că am vorbit cu el și să vezi ce ne-a zis despre tine. O, doamne!
2: O femeie inteligentă cum te cade <laughs> cu putin bun, cu fitilul scurt.
1: Cu
0: fitilul scurt? A, da. Adică? Adică
2: se poate nerva repede uneori. Uh-huh. Ca un bulgare, așa.
0: <laughs> Dar îi și trece repede.
2: A, sigur. <laughs>
0: Pe tine ce te-a ajutat cel mai mult din, din ce te-a învățat așa de-a lungul timpului?
2: am grijă ce zic când deschid curași. <laughs> m-a învățat un bun timp, m-a învățat să merg la cinema.
0: Crezi că alegerea de a face regia a fost oarecum influențată de faptul că ai stat în mediul acesta, nu știu să zic, acaparat de film?
2: Cu siguranță, pasiunea pentru film a fost influențată de un mediu în care aveam acces și mi se promova filmul și era în dieta normală. Părinții nu m-au încurajat să fac film, dar m-au susținut.
0: Care este cea mai frumoasă amintire sau nu știu cel mai frumos moment petrecut alături de ea care îți vine în minte?
2: Probabil în America, când am fost în vizită în America la nașa noastră, la nașa mea, pardon, și ne plimbam prin New York și le-am chestii și făceam comparături și ne plimbam prin Central Park și toate chestiile astea. Excursile cu mai în America erau printre cele mai mișto amintiri pe care le-am cu ea.
0: Ai un mesaj pe care vrei să-l transmiți pentru care să te asculte la radio?
2: Să aibă grijă de ea un ideea în care să nu uite să aibă grijă de
1: ea. E serios copilul acesta, mai adă. A... Ce vrea să spun asta cu sa îngrije
0: de mine? Nu știu, eu vreau să știu ce vreau să spun că ai sa scurt. scurt. sa explică?
1: Um, Puțin sunt aia care l-au văzut Dar Da, care că l-au văzut l țină minte Dar da. uite
0: că există da. Dar auzi, copiii ăștia, nu știu, la 26 de ani Se mai să sensoare, de exemplu? Treaba nu, asta nu, mai nu, e la nu, modă nu, cu căsătorie? I-am, i-am
1: și spus uh, măcar să facă un copil Că mă ocup eu, îl cresc dacă vrea Că îmi plac ăștia mici Și mi-a zis că el consideră că Și-a făcut datoria față de lume Pe de o parte ocupându-se de fratii Pe de altă parte ocupându-se de copiii de la debate Pentru că el consideră liceenii pe care antrenează copii. Dar
0: nu mai e la modă treaba asta cu căsătoria, oare?
1: Crezi că a trecut 26 de ani, e o vârstă la care cu siguranță nu e la modă. Mă gândesc acum, adică până și eu, dacă mi-ar spune cineva că se căsătorește la 26 de ani, aș întreba de ce. Anca, colega mea de la PR de la Discovery se căsătorește acum și și-a întrebat-o de, întrebat întrebat de ce. ce? Dar, Bine, mă
0: gândeam că, nu știu, pentru tine care te stai atât de devreme, știi? Pentru că mama mea, de exemplu, ți că îmi spunea să nu te măriți până la 30 de ani sub nicio formă. da, mă gândeam că tu, știi, căsătorindu-te
1: devreme, există... Eu poate am să fost, fost foarte norocoasă. Eu spun că am fost, am fost foarte norocoasă. Pe de altă parte, cred că e... Dacă apuci să-ți găsești partenerul care să te convingă la 20 de ani, e un lucru bun pe care poți să-l faci, dar trebuie să fii tu liniștit că te-ai găsit. Soțul tău cu ce se ocupă? E chimist, de fapt. Are El un... e singurul care
0: a rămas chimist, da, cum ar da. veni, nu? Da. Și te ajută foarte mult și cu cel de-al doilea copil, pentru că n-am da. spus că mai
1: e încă unul mic. Adică există, da. mă rog, e diferență foarte Are mare între ei. 13
0: ani, da. Am înțeles, da. Cum v-ați hotărât să mai aveți un copil? După e, vreme? Oricum,
1: asta a fost de la bun început planul, să avem a. unul la bătrânețe, așa. Ah, deci aveți un plan, da. Am înțeles.
0: Hai să vorbim un pic despre încotrosa. Cum a mers drumul tău după ce ai ieșit din televiziune? Și nu mai ajuns din televiziune, da, că încă în da. televiziune lucrez, dar lucrez da, în asta. Zic. Da. Și cum ai ajuns către, nu știu,
1: Discovery? Știi că Dalila e de vină? Pentru că pe mine m-a recrutat o firmă de headhunting, care e reprezentantă în România, o cunoștea pe Dalila și în momentul în care Discovery a căutat un om în România, s-a dus la Dalila și a întrebat, măi, pe cine? Și Dalila a zis, a, pe Ada. Și au venit la mine și m-au întrebat dacă m-ar interesa și eu în perioada aia încă mă gândeam, dar eu sunt legată de film și Discovery nu face filme. Dar pe de altă parte e așa un brand mișto. Și am zis, ok, hai. Și asta e, uite, istoria mea de aproape 9 ani. Și ce face exact în momentul ăsta la Discovery? Conduc, fac produsul, partea de produs, deci ce înseamnă canalele Discovery și acum și Eurosport și marketingul și comunicarea lor în România și în țările din regiune, din Ungaria, Cehia, Slovacia, până în fostă Iugoslavie, Bulgaria și Albania. Ceea ce înseamnă că, da, luăm programele făcute de Discovery în Statele Unite și în Marea Britanie și din când în când, cum a fost cazul cu documentarul despre colectiv chiar în România, și le împachetăm în așa fel încât să le poată vedea oamenii la orele la care se uită ei la anumite tipuri de programe și le comunicăm acolo unde uh, ne găsim fanii. Fanii, de pildă, ne- ne-am găsit pe Facebook. Avem 1.200.000 de fani în România pe Facebook pentru Discovery. Dar spune, cena. voi faceți o mulțime de studii. Se mai uită lumea la televizor? Se mai uită lumea la televizor și știi de ce? Pentru că de- decizia de a face ceva nelinear, de a alege un program, de a vedea altceva cere efort. Și seara de cele mai multe ori e greu să faci efortul Și atunci te duci undeva unde știi. Te duci la ProTV, te duci la Eurosport, te duci, te duci în locurile familiare de la care aștepți o surpriză, ceva nou, uh-huh. o știre nouă, o emisiune uh-huh. nouă, dar într-un domeniu pe care îl... Uh, care ți-e drag? Nu, și pe care îl știi controla de cineva în care ai încredere. Ce îți place
0: cel mai mult la Discovery?
1: Uh, îmi place foarte mult știința, partea de pop science, felul în care încercăm, că vorbesc despre Discovery, da. despre noi, încercăm permanent să găsim moduri de a spune lucruri importante, știi? Lucrurile alea pe care le știi că sunt adevărate pentru că le știi de la Discovery într-un mod nou întotdeauna. Că e vorba de, pornești de la niște filmulețe de pe YouTube și te uiți care e știința din spate sau că e vorba de mașini și vezi cum funcționează, că e vorba de știință în despre univers. o să
0: înțelegi și tu cum funcționează mașinile, vezi? Da. E acum o buclă. Da, 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 s-a întors <laughs> roata
1: și m-a, m-a dus acolo unde, da, trebuie să înțeleg și despre mașini și acum pot. Dar zim și mie un pic
0: despre producția asta voastră extraordinară cu Harley and the Davinsons. Despre uh, ce e vorba?
1: Momentul în care a venit la Discovery nou președinte Discovery în US, uh, Rich Ross, a spus aș vrea ca Discovery să-și reg- să se Întoarcă un pic la rădăcini, la canalul ăla care îți spune lucruri pe care vrei să le știi, și a pornit o serie nouă de documentare în diverse domenii și, printre altele, a identificat povestea fondatorilor brandului Harley Davidson ca o poveste care merită spusă. Cineva îi descria pe, Harley, pe Bill Harley și pe frații Davidson ca fiind primul startup. Erau niște prieteni care au avut o idee, au avut un vis, au avut ceva în cap și au. Pornit prin a face singur. Și în ziua de astăzi, dacă te uiți în cultura asta de start uri și de tehnologie și informație care permite unor oameni să înceapă ceva nou și să devină în, iată, mai puțin de o generație stăpânii lumii și Famous, uit, da? da, povestea lor e interesantă și e relevantă și spune mai mult decât doar începutul unui brand pentru că oamenii ăștia muriseră, pentru că e o poveste care a început la începutul secolului 20, nu se putea face un documentar. Și atunci au făcut un serial scripted și au căutat un loc în care să-l filmeze și pentru că în America nu mai era aceeași America de acum 100 de ani, s-au uitat unde pot să o recreeze și au descoperit că în România pot să o facă.
0: te ai dus la filmări? Oh da.
1: A fost așa o bucurie, a fost, m-am simțit ca în tinerețe, ca pe vremea când mă duceam la castel, film, când se făceau filme la castel, și îl rugam pe Vlad Păunescu să mă lase și pe mine să iau un interviu actorilor. Și acum am fost eu în situația în care... Să spui, da, nu vădăm interviu. De, uite că am dat interviuri. <laughs> Bine, tu poți. Jurnaliști. Uh, și m-am bucurat foarte tare, știi, să regăsesc oameni pe care știam de atâta vreme acolo. Și m-am bucurat foarte tare că uh, încrederea pe care producătorii de la Discovery au avut-o, S-a dovedit a fi justificat. A fost o producție atât de dificilă pentru că era ambițioasă, dar pentru că vremea a fost incredibilă. Era, nu știu dacă, neavând treabă direct cu vremea, îți dai seama în ce măsură anul ăsta, de azi până azi, peste trei ore, se schimbă prognoza. Știai că azi o să fie soare și de azi la zice până azi la 1 descoperi că azi la două plouă. Și ei trebuiau să filmeze curse de motocicletă afară. Și asta a făcut toată producția asta de trei luni să fie și mai complicată. Cu siguranță o să vină din nou în România, nu? După cum s-au desfășurat lucrurile. Eu așa sper. Nu prima producție de dimensiunile astea o să o facă în România, dar sunt convinsă că o să mai vină. Ce le spune, nu știu, telespectatorilor ca să-i convingi să se uite la... La Harley? La The Harley? Davidson? Um... Actorii arată foarte bine, dar asta <laughs> nu e. E o poveste frumoasă și interesantă și o poveste... Uh pe care merită să o vezi pentru ea și pentru, pe care merită să o vezi pentru că ți spune ce spuneai tu mai devreme, știi? Aia, odată ce ai trecut, ai văzut cum se fac lucrurile astea, îți dai seama că poți să le faci și tu. Până la urmă, dacă ai o idee și ai o pasiune și e un lucru pe lumea asta pe care vrei să-l faci, Trebuie că să vrei să pui capat. motor pe o bicicletă sau că vrei să ajungi pe lună, merită să începi prin a face schițele că poate reușești.
0: Bine, da, așa o să facem eu, o să mă uit, că mi-e plac motoarele astea. Te invit acum la rubrica noastră care se numește Back to Back, o să ne întoarcem spate în spate. Eu am să spun un cuvânt și tu o să spui unul care îți vine în minte atunci când auzi cuvântul meu. Da? Hai! Back to Back
1: Dragoste Căsnicie Rușine Vorbit în public Sex Ceva de bine Curaj curaj, uh, parașutism. Bani? E bine, dar trebuie. Necesitate, da, nevoie. Stai, stai în, da. stai în
0: microfon. Așa,
1: pasiune. Meserie. Talent. Talent. Muncă. Frică. Vorbit în public. Vacanță. Uh, mare. Perfecțiune.
0: Nu există. Frumusețe. Mama.
1: Familie. Prietenie. Film. Pasiune. Radio. Relaxare. Hmm,
0: gata. Ai scăpat de asta. Cum
1: te împaci cu rețelele de socializare? Uh, interesant. Asta. Uh, sunt dependentă, îmi place, sunt prezentă. Pe de altă parte, mi-e frică. Mm-hmm. N-aș putea să apar în public și să mă uit după ceea ce spun oamenii pe de socializare. Mi-e frică de critica dezlănțuită a, 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 da, a oamenilor care nu trebuie să te privească în față când îți spun lucruri. Deci, ti citești pe calculator? Citesc pe calculator, am audio uri de pildă alerg cu audio Dacă vreți să vă apucați de alergat, recomand chestia asta. E ca și cum ai sta cu cartea în brațe într-un colț.
0: Păi și poți să te concentrezi, nu știu, la ce zice acolo omul ăla și să-și alergi? Da, dacă alergi suficient de încet. <laughs> de, de fapt, tu mergi. Am înțeles, bine. Ei um, ai făcut cumva, ai reușit cumva să-i faci pe copiii tăi să citească suficient? Nu. O, oh, doamne, uh, și eu care speram că o să-mi dai rețeta magică.
1: Am încercat, le-am dat cărți interzise, i-am dat lui Radu de pildă când era relativ mic, am dat să citească Maestru și Margareta interzise, uh-huh. mă rog, da. provocatoare. Uh, uh, Alexandru de pildă a citit Roald Dahl, i-a plăcut, a citit tot, uh, dar după aceea nu și-a mai dorit ceva în plus. Adică, până la urmă depinde și de ei. Dar știi de ce nu citesc cărți și joacă jocuri? Pentru că ce... cartea dacă o citești și tu ești bun, e la fel, în timp ce jocurile dacă tu ești bun, se schimbă. Eu cred că copiii noștri sunt dependenți de interactivitatea pe care au învățat-o juc în jocuri.
0: Eu am înțeles, dar nu cred că o să nu n-o să mai existe suficientă creativitate, nu știu, dacă nu ai ceva, dacă nu să-ți să te imaginezi, știi, surprindă. pentru da, că da. ai e în gură, e ca și cum te-ai uitat da. la un film, nu? Adică da. vezi fără să ți mai pui
1: mintea la Imaginezi. Nu spun că e bine, cred că de asta da. nu citesc, dar cred că la fel de mult au un moment dat o să descopere că uh, povestea aia pe care ei și o spun jucând un joc și ducându-l mai departe nu e suficientă, și cineva trebuie să vină să le răspundă ceva la care nu s-au gândit. Poate Fui că vine o vreme pentru orice, da. sau măcar trebuie să sperăm asta. Și cred că dacă au crescut cu cărți în casă, la un moment dat o să ajungă și acolo. Și dacă se uită la filme, o să vrea... Până la urmă sunt povești. Cineva trebuie să le spună povești. Dacă se spun povești suficient de frumoase și în jocuri, și sunt jocuri care merită jucate pentru că spun povești sau îți deschid orizonturi într-un mod neașteptat... Dar la televizor se uită copiii tăi? Relativ puțin.
2: Uh-huh.
1: Dar se uită de pildă, urmă, urmăresc uh, cel mic, Alexandru, urmărește pe YouTube uh, o mulțime de uh, creatori de povești de astea legate de științe, de, uh-huh. de, de tipul uh, Veritasium și Visos. Uh-huh. Și, uh, deci își extract din altă parte nu informațiile și informațiile.
0: Da. Mai avem o rubrică să numește 10 întrebări esențiale.
3: 10 întrebări esențiale.
0: Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
1: Știi că m-am întrebat chestia asta când era mică, jucam jocul ăsta și mă gândeam ce aș face dacă aș avea un milion de dolari, cred că erau pe vremea aia, și uh, ideea era că aș face cadou celor dragi, aș fa- le-aș lua celor dragi lucruri de care au nevoie, știi? Au nevoie de o casă, au nevoie de o mașină. Uh... Te face fericită să îi vezi pe alții fericiți. Da, nu? cu siguranță aș începe cu copiii mei, dar nu le-aș pune banii ca să nu mai aibă nevoie să muncească niciodată, că eu cred că, da... E bine să nu trebuiască să muncești, dar pe de altă parte, dacă nu muncești, nu nu faci ceva ce te pasionează și te face să te simți bine, îți lipsește o parte... Ce Ce înseamnă lux pentru tine? O vacanță în Maldive, e simplu. (laughs) (laughs) Îmi aduc aminte de asta. (laughs) Ce uiți întotdeauna? Uit des, adică în ultimii 20 și ceva de ani mi s-a întâmplat de 10 ori cel puțin data căsătoriei noastre. Uit că e aniversarea căsătoriei noastre. Ceea ce ar trebui să sune rău, dar de fapt nu mi se pare atât de important momentul ăla în sine. Care este filmul tău de căpătă? Uh, sunt multe și îmi plac multe filme, și în funcție de momentul în care mă întreb o să aleg altceva, dar m-am obișnuit să răspund: uh, Aventurile baronului Münhausen de Terry Gilliam. Pentru că e o poveste fantastică, extraordinară, care funcționează la mai, mai multe niveluri și care îți spune că, până la urmă, dacă îți imaginezi ceva suficient, spune explicit asta, suficient de puternic și crezi în asta, poate să devină adevărat. Când te-ai simțit cea mai mândră? Copiii mei mă fac să mă simt mândră când fac lucruri grozave. M-am simțit mândră când m-a invitat Radu la ultima competiție de debate la care a participat. M-am simțit mândră când Alexandru a făcut o prezentare la el la școală și la sfârșit mi-a cerut feedback și voia să știe și a reținut ce trebuie să facă mai bine data viitoare. Deci, la vârsta lui, ac- cere și acceptă feedback.
0: A intrat vreodată la film pe furiș fără să plătești biletul?
1: Nu, dar am furat odată un fursec dintr-o cofetărie. <laughs> nu se pune. Okay. Sex dimineața sau seara? Și dimineața și seara. <laughs> și după amiaza uneori. Care e ultima fotografie făcută cu telefonul mobil? Ultima fotografie făcută cu telefonul mobil trebuie să fie... Um, dar m-am pozat cu uh, hainele cu care aș fi vrut să mă îmbrac la petrecerea Harley-Davidson, asta de lansare a serialului mm-hmm. și am trimis o stilistei cu care lucrăm ca să-mi spună dacă e bine.
0: Dacă ai fi obligată să păstrezi doar
1: trei lucruri, care ar fi acelea? Lucruri. Telefonul, încărcătorul și o carte de credit. (laughs) Care este cel mai frumos compliment pe care l-ai primit? Complicat de spus. În general, mă bucur când mi se fac complimente pentru că sunt... deșteaptă sau, mă rog, am făcut ceva bine. Um, dar nu țin minte unul anume. Asta Înseamnă că bucur. ți se
0: fac foarte multe. Asta e important. A, da, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și îți doresc să faci toată viața ce-ți place. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici pe podcast.